0: Hallo, mijn naam is Limberger en ik schrijf voor de correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 8: Over wat ouders anders doen, de tweede keer. Je plek in het gezin is waarschijnlijk niet bepalend voor je persoonlijkheid, vertelde ik hiervoor. Maar die plek lijkt wel van invloed op je gezondheid en zelfs je IQ. Dit hoofdstuk gaat over hoe dat komt. Hoofdstuk 8. Zullen we samen lezen? Wat ouders anders doen, de tweede keer. Kik mee. Het is een van de eerste woordcombinaties die mijn zoon maakt. Al laat hij het klinken als één enkel woord. Kikker mee. Hij doelt op een felgroene plusje knuffel met een rood sjaaltje om zijn nek, opgediept uit de mand van zijn zus. Een paar maanden lang sleept hij de knuffel overal mee naartoe. Kikker moet mee op de fiets, mee naar de crash en mee in de zandbak. En s'avonds moet Kikker mee in bed. Mijn zoon sabbelt op het kikkerhandje terwijl ik hem wel te rusten kus. Elke avond bedenk ik dat ik het beest, dat er steeds groezeliger uitziet en steeds meer ziektekiemen lijkt te herbergen, echt een keer moet wassen. Elke ochtend vergeet ik dat te doen. Tweede kinderen hebben minder kans op astma, exem en allergieën dan eerste kinderen. Niet dat tweede kinderen er immuun voor zijn, maar dat ze er last van krijgen, komt gemiddeld minder vaak voor. Ik lees het in een artikel in het European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Dat is geen dagelijkse kost voor mij, maar ik ben toch nog niet klaar met het geboortevolgorde-effect. Of het geboortevolgorde-effect is nog niet klaar met mij. Zeker, ik ben alert door de blootgelegde fabels over de invloed van je plek in het gezin. Maar dit geloof ik meteen. Ik heb dat hele pakket aan aandoeningen, terwijl de longen van mijn zusje prima functioneren en niemand een gavere huid heeft dan zij. Zo werkt dat dus, met gemiddelden en kansen en algemene uitspraken op basis van heel veel data. Het is zoveel gemakkelijker ze voor waar aan te nemen wanneer je jezelf erin herkent. Zoveel gemakkelijker om te geloven dat rivaliteit tussen broers en zussen onvermijdelijk is wanneer je je eigen kinderen ziet strijden. Zoveel gemakkelijker om te geloven dat de aarde opwarmt wanneer de ene hittegolf naar de andere zich aandient. Of dat er zoiets als zwangerschapsdiscriminatie bestaat wanneer een vriendin, in verwachting van haar tweede, tijdens een sollicitatieprocedure te horen krijgt dat zij dit toch eigenlijk niet moet willen, deze zware baan die eist dat ze straks op de toppen van haar kunnen presteert. Voor de zekerheid telefoneer ik met een kinderarts die gespecialiseerd is in longziekten en allergieën. Het is echt waar, zegt hij, en de meest gehanteerde verklaring is de hygiënehypothese. Wie een oudere broer of zus heeft, wordt op jonge leeftijd aan veel meer ziektekiemen blootgesteld dan wie thuis de eerste is. Niemand zo vies als een peuter. Daardoor krijgt het immuunsysteem beter de gelegenheid zich te ontwikkelen. En zal het uiteindelijk minder snel geneigd zijn om overgevoelig te reageren op prikkels die eigenlijk geen kwaad kunnen. De toename in geïndustrialiseerde landen van het aantal mensen met astma, eczeem en allergieën hangt dus deels samen met het feit dat gezinnen hier de afgelopen halve eeuw steeds kleiner zijn geworden. Daardoor zijn er relatief minder kinderen met tenminste één oudere broer of zus en dus meer kinderen met een verhoogde kans op zulke verschijnselen. Dat huishoudens over het algemeen een stuk schoner zijn geworden speelt natuurlijk ook mee. Hygiëne maakt ons minder weerbaar. Mijn moeder vertelt me dat ze, toen ik net geboren was, twee keer per dag mijn beddengoed verschoonde en minstens zo vaak stofzuigde. Nu ik zelf een tweede heb, durf ik te wedden dat ze dat regime staakte toen mijn zusje er eenmaal was. Het idee dat geboortevolgorde een voorspelbaar effect heeft op je persoonlijkheid, op hoe braaf of ambitieus je bent, hoe eigenwijs of introvert, is naar alle waarschijnlijkheid niet meer dan een idee. Maar dat wil niet zeggen dat we het geboortevolgorde-effect dan maar helemaal van tafel moeten vegen. Want een groep andere wetenschappers, geïnteresseerd in het effect van geboortevolgorde op lichamelijke en cognitieve uitkomsten, vindt wel degelijk effecten. En die zeggen niet alleen veel over eerste en tweede kinderen, maar ook over hun ouders. Naast een verband tussen geboortevolgorde en astma en eczeem bestaat er bijvoorbeeld ook een verband tussen geboortevolgorde en de kans op diabetes. Eerstgeborenen lopen daarop een groter risico. Datzelfde geldt voor hoge bloeddruk, al tasten epidemiologen nog in het duister over hoe dat kan. Ook lijkt geboortevolgorde van invloed op lichaamslengte. Hoe meer kinderen een gezin telt, hoe kleiner ze over het algemeen zijn. En de tweede wordt sterker door dit verband beïnvloed dan de eerste. En de derde en de vierde nog weer meer. En lichaamslengte wordt vaak als graadmeter gebruikt voor gezondheid en levensduur. De verklaring? Wetenschappers dragen meerdere mogelijke oorzaken aan. Onderzoek laat zien dat kinderen met oudere broers of zussen minder vaak al hun vaccinaties krijgen. En ouders schakelen minder vaak deskundige hulp in wanneer hun jongere kinderen ziek zijn. Kinderen met oudere broers en zussen eten ook vaker junkfood op jonge leeftijd. En hoe meer kinderen een vrouw al heeft, des te kleiner de kans dat ze tijdens haar zwangerschap een gezond dieet volgt. Ik herinner me de trouwerij van mijn schoonzus en haar man, in het snikhete midden van Frankrijk. Mijn dochter was anderhalf, mijn zoon nog niet in aantocht en een dag na de feestelijkheden bleef de familie nog hangen. Die avond kregen mijn neefjes en nichtjes allemaal een ijsje. Of onze dochter er ook een wilde, was de vraag. Nee, zeiden wij, want ze had nooit ijs en ze was pas anderhalf, dus waarom zou ze? Toen we drie jaar later met z'n vieren naar de ijssalon liepen voor het eerste ijsje van het voorjaar, kwam het niet eens bij me op om mijn zoon van anderhalf over te slaan. De regels die je opstelt voor de opvoeding van de eerste, de gewoontes die je je aanmeet, blijken niet altijd bestand tegen de extra druk die een tweede met zich meebrengt. Toch komt de tweede er in studies naar het effect van geboortevolgorde op gezondheid niet altijd bekijkt vanaf. Langlopend onderzoek onder een dwarsdoorsnede van de Britse populatie suggereert bijvoorbeeld dat kinderen met een oudere broer of zus minder vaak psychische problemen hebben dan oudste kinderen. Het zou kunnen dat oudere broers of zussen als een soort buffer dienen in tijden van sociale stress. Een andere mogelijke verklaring, al dus een van de onderzoekers, is dat een tweede kind, vaker dan een eerste, wordt geboren in een gezin dat al is voorbereid op het familieleven. Stabieler wellicht en daardoor beter in staat een veilige, betrouwbare omgeving te bieden voor een kind om in op te groeien. We hadden alles al in huis, zegt een moeder die ik ken tevreden, wanneer ze vertelt over de geboorte een aantal maanden eerder van haar tweede dochter. Al die extra zachte handdoeken en hydrofiele luiers en kruiken en flesjes en het wiegje en de draagzak en de kinderwagen. We ons nergens meer druk over te maken. Ze oogt ontspannen, veel meer dan een paar jaar geleden, toen haar oudste dochter er net was. En ik vermoed dat de spullen die ze opzond een metafoor zijn voor een minder tastbare vorm van alles al. Dat ze eigenlijk probeert te zeggen dat zij en haar vriend de eerste schok van het ouderschap al te boven waren bij de tweede dat ze zich al een manier van leven hadden aangemeten die relatief makkelijk ruimte kon maken voor een nieuw, klein, afhankelijk element. Iets soortgelijks is denk ik wat mijn eigen moeder bedoelt wanneer ze zegt dat de tweede veel minder dan de eerste een experiment is. Dat de eerste haar of zijn ouders laat oefenen en dat oefening kunstwaard. De onbevangenheid waarmee mijn vriend en ik onze dochter verwelkomden zag ik altijd als een pre- veel romantischer om de eerste en de enige te zijn, terra incognita, dan een variant op wat je ouders al kennen. Maar misschien is het zo gek nog niet, ten verschijnen wanneer de storm wat is gaan liggen. Op mijn computer hou ik een lijstje bij van de wel en niet bewezen geboortevolgorde-effecten. Persoonlijkheid? Er bestaat geen effect. Lichaamslengte? De eerste heeft betere vooruitzichten. Kansen op astma, hoge bloeddruk en diabetes? De tweede loopt minder risico. Kans op psychische problemen in tijden van stress? De tweede heeft het gemiddeld beter bekeken. En het is alsof ik hoop op een slotsom en eindoordeel. Alsof ik hengel naar een conclusie dat het per saldo beter is om de eerste te zijn of juist de tweede. Of nog beter, dat je de voor- en nadelen voor de een kan wegstrepen tegen die voor de ander, zodat de eerste en de tweede uiteindelijk precies even goed af zijn. En nu is dit natuurlijk een krankzinnige exercitie. Al was het maar omdat een volgende studie de effecten weer kan ontkrachten. Al was het maar omdat die gemiddelde lichaamslengtes en kansen op allergische aandoeningen uiteindelijk vrij weinig zeggen over de twee specifieke individuen voor wie ik dit lijstje bijhoud. Mijn dochter heeft geen astma, mijn zoon wel exem. Dus daar ga je al. Toch blijf ik zoeken, blijf ik mijn lijstje aanvullen Omdat ik ergens vrees dat het feit dat ze met z'n tweeën zijn op de een of andere manier niet eerlijk uitvalt. Dat een van de twee puur toevallig een betere deal heeft, een betere startpositie. En dat je dat dan maar beter kan weten als ouder, zodat je ervoor kan compenseren. Of is die vraag te kil, te berekenend? Alsof de wijze waarop een gezinsconstellatie uitpakt voor het ene kind zomaar kan worden afgezet tegen de manier waarop dat voor het andere kind gebeurt. Alsof we een notaris zouden kunnen inschakelen die permanent meekijkt en al onze keuzes en impulsen, al onze vergissingen en meevallers optekent in een levensgroot Excelbestand, Zodat we straks onder de streep twee exact dezelfde uitkomsten kunnen laten verschijnen. Alsof mensen niet grillig zijn, de wereld niet vol verrassingen. Kennelijk heb ik de neiging om mijn kinderen te zien als de potentiële winnaars en verliezers van ons gezin. Ironisch genoeg in een wedstrijd waarvan de kaarten grotendeels al zijn geschud. Kennelijk geloof ik ook, ergens, dat de winst van de een automatisch ten koste gaat van de ander. Alsof er een beperkte hoeveelheid geluk en succes tot hun beider beschikking staat. Een pool waar ze gezamenlijk uit moeten putten. Het is een erfenis misschien van hoe ik lang heb gedacht over liefde dat ze eindig was en dat de liefde die je voelde voor je kind dus zou worden afgetrokken van de liefde die je voelde voor de vader van dat kind. Terwijl het samenleven van ons viertal voelt eerder als een ingewikkelde choreografie dan als een wedstrijd. Onze roedel oefent in routine, niet voor een race. The winner takes it all, survival of the fittest. Het is eigenlijk een absurde lens om het gezinsleven door te bekijken. Toch is dat precies wat de groep wetenschappers doet die zich het recentst op het geboortevolgorde-effect heeft gestort. Dat zijn namelijk economen. Sinds een jaar of vijftien onderzoeken ook zij de manier waarop je plek in het gezin je beïnvloedt. Daarbij zijn ze met name geïnteresseerd in het soort harde, meetbare zaken waar ook Francis Galton zich anderhalve eeuw geleden mee bezighield. Cognitieve vaardigheden en schoolprestaties. Het soort zaken, kortom, dat iemands human capital bepaalt. Deze economen vergelijken in hun studies niet alleen kinderen uit verschillende gezinnen met elkaar, maar kijken ook naar broers en zussen uit hetzelfde gezin. Daarbij maken ze gebruik van ongekend grote databestanden die sinds het eind van de vorige eeuw beschikbaar zijn gekomen voor wetenschappelijk onderzoek. Die bevatten bijvoorbeeld nauwkeurige informatie over de gehele bevolking van Noorwegen of Zweden of van de staat Californië. En nu komt het. Rekenend met deze data vinden economen consistent geboortevolgorde-effecten. Het opvallendste? Net als bij Galtons Man of Science hebben eerstgeborenen doorgaans de grootste kans op succes. Zo vond een onderzoek uit 2007, waarbij een groep Amerikaanse economen data van de voltallige mannelijke populatie van Noorwegen onder de loep nam, dat het IQ van het eerste kind gemiddeld drie punten hoger lag dan dat van het tweede kind. Een onderzoek uit 2016 onder een grote groep Amerikanen zag dat tweede kinderen een 3% procentpunten kleinere kans hadden om een middelbare school af te maken en gemiddeld een half jaar minder onderwijsgenoten dan eerste kinderen. Ook uit andere studies uitgevoerd in andere landen kwam een vergelijkbaar effect naar voren. Het is nu wel duidelijk, schreven twee economen in 2016 in het Journal of Human Resources, dat in landen met hoge inkomens eerder geboren kinderen, wanneer ze volwassen zijn, meer opleiding hebben genoten en meer verdienen dan later geborenen. Dat dit geldt voor landen met hoge inkomens, voor landen als Noorwegen en de Verenigde Staten bijvoorbeeld, of Nederland, is belangrijk om erbij te noemen. Economen die het verband onderzochten tussen geboortevolgorde en menselijk kapitaal in Ecuador, de Filipijnen en Ethiopië, ontdekten een omgekeerd effect. Daar genoten oudsten vaak juist het minste onderwijs. De verklaring? In arme landen met slechtere sociale voorzieningen is het vaak de eerstgeborene die van school wordt gehaald om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Jongere broertjes of zusjes kunnen, mede dankzij de inspanningen van de oudste, wel naar school blijven gaan. Nu is drie IQ-punten een betekenisloos verschil. Je merkt er niks van als je met iemand praat, legt een pedagoog aan me uit. Sterker, je merkt er überhaupt niks van, behalve dan bij een IQ-test. En omdat de effecten die in deze studies worden gevonden over gemiddelde gaan, zeggen ze ook weinig over wat het betekent om de tweede te zijn. Het vertelt weinig over mijn zoon of mijn zusje. En hoewel schoolprestaties en IQ weliswaar het voordeel hebben dat ze meetbaar zijn, meten ze alleen iemands specifieke vaardigheden op dat ene specifieke moment in de tijd. Maar dan nog, een effect is er. Bovendien... Een studie naar het verband tussen IQ en geboortevolgorde bij Noorse mannen concludeerde dat dit effect verdween voor wie de tweede zoon was, maar wiens oudere broer of zus op jonge leeftijd was overleden. Zo'n tweede werd dan een de facto eerste en scoorde na vernant. Dat betekent dat het effect waarschijnlijk niet met biologische verschillen tussen eerste en tweede kinderen te maken heeft, niet met nature, maar met verschillen in hoe ze behandeld worden, met nurture dus. Oftewel, het lijkt erop dat ouders anders met hun eerste omgaan dan met hun tweede. En vooral dat dit gevolgen heeft voor de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen, hoe klein die gevolgen ook zijn. De verklaringen die wetenschappers voor die ongelijke behandeling aandragen zijn behoorlijk banaal en klinken alsof ze in een jaarverslag thuishoren. horen. Volgens de Confluence-hypothese heeft een eerste kind de eerste paar jaar van zijn leven hoofdzakelijk contact met zijn ouders terwijl een tweede van begin af aan ook met een broer of zus van doen heeft. Omdat de gemiddelde peuter nu eenmaal een stuk minder cognitief stimulerend uit de hoek komt dan een volwassene, ontwikkelt de tweede zich in dat opzicht dus minder optimaal dan de eerste. Daarnaast varen oudere kinderen intellectueel wel bij het onderwijzen en begeleiden van hun jongere broers of zussen, terwijl hun jongere broertjes of zusjes, juist door die begeleiding, minder worden uitgedaagd om bepaalde problemen zelf op te lossen. De resource-dilution-hypothese, eveneens geliefd onder evolutionair biologen, psychologen en antropologen, houdt in dat eerstgeborenen, in elk geval tot aan de geboorte van een tweede, kunnen profiteren van de volledige aandacht, tijd en andere hulpmiddelen die hun ouders in hen investeren. De tweede kan nooit op diezelfde wilde rekenen. En dan is er nog wat een Amerikaanse socioloog het vermoeidheidseffect noemt. Voor ouders met meer dan één kind, onderworpen aan meerdere, vaak conflicterende eisen, worden opvoedidealen allengs buigzamer. Dat effect zou mede kunnen verklaren waarom Zweedse ouders, volgens een groep economen die hun gegevens onderzochten, minder geneigd waren om huiswerk en schoolprestaties met de tweede te bespreken dan ze dat met de eerste hadden gedaan. Diezelfde data wezen uit dat eerstgeborenen in hun tienerjaren meer boeken lazen, dus toch meer tijd aan hun huiswerk besteden en minder televisie keken of keemden dan tweede en later geboren kinderen. Obviously, zei een jonge Amerikaanse moeder uit mijn vriendenkring toen ik deze drie hypothesen voor haar samenvatte. Ze rolde met haar ogen. Mijn eigen reactie was minder verveeld. Ik schrok er juist van, voelde me betrapt. De theorie bevestigde wat ik zelf had ervaren en deed niets om mijn ongemak daarover weg te nemen. Toen mijn zoon bijna één was, reden we naar Frankrijk voor onze eerste vakantie als gezin van vier. Mijn aantekeningen uit die tijd gaan vooral over mijn dochter, die een veel eisende periode doormaakte. Ze wilde niet zelf lopen, of juist wel, struikelde over boomwortels en gilde dan moord en brand. Had nergens zin in of wilde juist dingen die ze nog niet kon. Ze had het moeilijk en was verdrietig, of ze was juist vrolijk en liep over van energie en kletste ons de oren van het hoofd. S'nachts had ze nachtmerries en ochtends waren we allemaal uitgeput. Overdag wisselden mijn vriend en ik elkaar af met dutjes. Wie niet sliep probeerde mijn dochter te vermaken, te kalmeren of bij te houden. Mijn vriend en ik waren altijd goed geweest in reizen, maar nu we het met z'n vieren deden, verkruimelden de dagen waar we bij stonden. Waar we bij lagen, eigenlijk. Mijn zoon intussen lag urenlang op een kleedje in het gras en brabbelde tegen de bomen. Hij was kalm en snel tevreden. Hij vroeg minder en kreeg ook minder, want wat wij te geven hadden was eindig. Onze hulpbronnen werden noodzakelijkerwijs verdund. En dat kan je eerlijk noemen. Elk kind kreeg wat het nodig had. Maar geen van tweeën kreeg meer dan dat. En meer was wat ik hem beide gunde. Om het af te leren voeg ik nog een laatste studie toe aan mijn lijstje over het geboortevolgorde-effect. In 2016 verscheen er een studie in de Journal of Human Resources van onderzoekers die de gegevens van bijna 5000 Amerikaanse kinderen en hun ouders onder de loep namen. Deze onderzoekers zagen wederom dat eerste kinderen gemiddeld hoger scoorden op cognitieve tests en betere schoolresultaten behaalden dan tweede en later geboren kinderen. Omdat de onderzoekers ook beschikking hadden over gegevens van de ouders, konden ze analyseren wat die ouders anders deden de tweede of derde of vierde keer. Van alles, zo bleek. Ze lazen hun tweede en later geboren kinderen minder voor. Ze ondernamen minder activiteiten die op de leeftijd van de jongste waren toegesneden. Ze gingen minder op culturele uitstapjes en onderwezen hun later geborenen minder in basale concepten zoals getallen, het alfabet, kleuren en vormen dan ze bij hun oudere broertjes of zusjes hadden gedaan. De ouders boden hun jongere kinderen, in de woorden van de wetenschappers, een minder cognitief verrijkende thuisomgeving dan ze voor hun eerste kinderen hadden gecreëerd. Met de komst van een tweede, schreven ze, groeit de druk op de aandacht en de tijd van de ouders. Onder die druk kiezen ouders er wellicht voor om niet-essentiële aspecten van de opvoeding, zoals het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling, op een lager pitje te zetten. Ouders bleken wel even begaan bij de emotionele ontwikkeling van hun jongere kinderen. Wanneer tijd schaars is en je moet kiezen tussen troosten en voorlezen... Dan delft voorlezen het onderspit. Met die keuze zetten ouders hun tweede en later geboren kinderen waarschijnlijk geheel onbewust op een lager traject voor cognitieve ontwikkeling en onderwijsresultaten. Met een blijvende impact op hun volwassen leven, al dus de onderzoekers. Laat het niet waar zijn, dacht ik toen ik dat las. Die avond vroeg ik mijn zoon of hij samen wilde lezen. Hij zat op de bank, bladerend in een prentenboek over een uiltje dat zijn moeder kwijt was. Enthousiast wandelde hij naar de boekenkast, haalde er een ander boek uit en gaf dat aan mij. Hij ging naast me zitten en bladerde vervolgens verder in zijn eigen boek. Het was, technisch gezien, samen lezen. Dit was Hoofdstuk 8. De volgende aflevering, Hoofdstuk 9, gaat over de vraag hoeveel tijd kinderen kosten en van wie.